0: Feliz tarde, feliz mañana, feliz noche Donde sea que nos están escuchando nuevamente Bienvenidos a otra semana más O otro episodio más de La Zona Mixta Donde somos tres amigos Hablando de los que nos gusta, que es el fútbol Y los deportes en general eh, Como han estado, espero que Todos estén bien, donde no sea que nos escuchen nuevamente Soy Roberto Álvarez Y conmigo tengo a Ricardo y a Francisco Nuevamente, para entregarles lo mejor, en resumen, de lo que ha pasado en esta última semana, al momento de grabarse el programa. Y antes de empezar, rapidito, nuestras redes sociales, búsquenos en Twitter y en Facebook como La Zona Mixta SD, todo justo, para que estén un poco al tanto de nuestras redes sociales. Estamos comunicando cosillas por ahí. Y también escúchenos en las plataformas de podcast, ya sea Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, donde sea que estemos. Solo busquen como La Zona Mixta SB y ahí estaremos para entregarles, como todas las semanas, lo mejor en, en la noticia de los deportes. Ricardo, ¿cómo estás?
1: Pues bien, este, aquí con, con todos los ánimos del mundo para hablar de lo que más nos gusta, de fútbol. Y lo que ha pasado en, este, en el mundo de este bello deporte durante
2: toda la semana. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Mara? ¿Cómo estamos, compañeros? Sí, está, este día toca hablar de fecha, eh, fecha FIFA. Eh, han habido muchos datos curiosos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Solo para adelantarles un poco, Nelson Bonía ha pedido que ya no sea convocado. Todos sabemos que es porque no quiere a Fito Celaya en la selección y la preferencia que se le da a él. Y estaremos hablando de los partidos eh, que. ...se han dado, digamos, a nivel internacional... ...como de Europa, como el récord de Cristiano Ronaldo... ...aquí llega a 89 goles... ...con su camiseta de Portugal.
0: Bueno, hoy sí promete... ...estar un poco más interesante... ...como todos los eh, lunes... ...esto está buenísimo... ...así que para darles un poquito de resumen... ...lo que nos espera en el, en el menú del día de ahora... ...vamos a hablar un poquito de las fechas... ...internacionales de la FIFA... ...hubo, hubieron amistosos hubo el eh, día de naciones de la Concacaf las, las rondas calificatorias para la Eurocopa del próximo año así que esto se pone buenísimo así que con qué quieren empezar compañeros ustedes digan ustedes disponen hablamos de lo nacional cerramos con lo nacional
1: si quieren hablamos bueno tenemos, como... primero con la selección
0: nacional bueno buenísimo muy, como muy ustedes saben gracias como ustedes saben Rodolfo Zelaya regresó a la selección nacional que ha sido un tema un poco escamoso, por así decirlo, por el hecho de lo que nos pasó hace un par de años atrás con los que amañaron todos los partidos. Estaba Rodolfo Zelaya entre uno de esos eh, amañadores, por así decirlo, y él fue el que recibió, creo que la pena mínima, y solo fue eh, sancionado, y puede regresar a jugar en su equipo nacional, que es el equipo del Salvador. Hay unas, una cantidad de... de, de excepciones divididas, uno dicen que sí que está bien, que ya pagó lo que pagó, y está del otro lado donde yo me incluyo, que nunca tuvo que haberse eh, incluido eh, la convocatoria de Rodolfo Zelaya a la selección, y creo que ahí va lo que dijo Francisco, de que Nelson Bonilla, otro jugador nacional, ha pedido que ya no lo convoquen, como dijo Fran, eh, muy eh, seguramente está relacionado con la reciente convocatoria de Rodolfo Zelaya. Tal vez la única nota positiva de esto que ha pasado últimamente es que eh, pues El Salvador ganó 3 a 0 contra Santa, eh, contra Santa Lucía, en el Coloso de Montserrat, en el Estadio Cuscatlán de El Salvador, ganó 3 a 0. Eh, no vi el partido, desafortunadamente, por mi eh, locación eh, actual, pero sí leí un poco acerca del, eh, del partido, y sí, dije, y sí leí comentarios y opiniones de que el partido estuvo muy, muy... Eh, no sé, muy lento, decepcionante, como nos tienen acostumbrados, desafortunadamente, que esos tres goles, que a lo mejor fue nada más el único eh, colirio que pudo haber en el partido, así que paso ahora el micrófono a los que pudieron haber visto el partido, y ya vamos a anclar con lo de Rodolfo Zelaya a continuación. Así que, eh,
1: yo, yo ayer este, tuve la oportunidad de ver el partido con mi familia, este, al principio... Yo, este, al igual que muchas personas, pensábamos que iba, iba a haber una goleada de 7-10 a 0 ante Santa Lucía, de que, José rival no me conocido, este se le podía haber goleado fácilmente. Pero, este, el equipo caribeño se defendió muy eh, bien, aunque Salvador atacó, atacó, y atacó, este. A veces este, por errores de ellos o errores de nosotros no, no pudimos este, anotar muchos goles. También este, eh, faltó el, ese punch, ese último delantero que anotaba los goles. Si sí, bien tuvimos a Rodolfo Zelaya, pero yo, yo en lo personal creo que se debió de convocar otro delantero porque eh, ayer, ayer sí, este, sí decepcionó un poco el, el ataque de selección porque como... Tanto los hermanos Serén, se, muchos se involucinaban mucho con, con el balón y no se la pasaban a, los, a, a sus compañeros que pedían los goles. Y también este, hablando con amigos que fueron al Cuscatlán, eh, ahí se sintió un poco, de, un poco de la decepción como aficionados de ver cómo eh, la selección de San Salvador, un, un, una selección un poco, eh, se puede decir, dura. Para los equipos caribeños no le pudo golear a, a Santa Lucía. También hay que recalcar que, eh, a pesar de que eh, muchas personas decían que decía, iba a estar un poco vacío de eh, estuvo estuvo casi lleno las extendidas populares anoche en el Coloso de Moserrat Y hubo opiniones divididas con el Rostro Celaya. Cuando salió del cambio ayer, eh, Muchas personas lo abuchaban pero también hubo aplausos. Así como lo, lo dijo este Roberto al, al inicio de, de la presentación, de que es eh, ahí 50-50, una opinión dividida con el tema de Rolfo Salaya en esa elección. También eh, Rolfo Salaya sí se aportó, pero no aportó eh, la cantidad que, que nosotros, como aficionados, este, estábamos en la expectativa de que quizás va a anotar dos o tres goles, pero eh, como, como lo repito, hubo, hubo muchos fallos y también este, muchas muchos individualidades y por ende este, no, no se pudo golear a, a Santa Lucía.
0: Aunque el resultado, eh, Ricardo, yo creo que sí fue muy, muy positivo, pues el, el marcador fue a nuestro favor nos da puntos para seguir adelante en la Liga de Naciones, eh, pero aún así siento yo, eh, bueno, ya vamos a continuar con, con el tema de Rodolfo Zelaya para saber más cada uno de sus opiniones acerca del tema, eh, pero, bueno, eh, yo creo que, el, el, no sé si tal vez están de acuerdo, pero yo creo que la, la, la misma comodidad de que ah, es que Santa Lucía, vamos a a, a intentar enseñarle, ¿verdad? Pero eh, se les olvida de que que, que tenían que haber hecho el partido como deberían, se acomodaron y tuvieron, como tú dijiste, eh, muestras de individualismo que, a la verdad, creo yo que, que, que no, no, no venían al caso. Eh, no vi el partido, solo puedo dar sugerencias, en base a lo que tú has dicho, eh, pero, no sé, Francisco, viste tú el partido, ¿alguna cosa que quieras
2: agregar? Eh, sí, agregando un poco a lo que ustedes ya mencionado, colegas. Eh, sí, pude ver el partido. Eh, para mí ese 3 a 0 es un un resultado un poco engañoso ya que sí es contundente sin embargo hubieron varias partes del partido en que honestamente la selecta dejó mucho que desear a Celaya yo lo vi un poco ansioso no sé si era porque era su regreso a la selección rodeado de tanta polémica entre los que lo querían y los que no lo querían a, a el pasado que lo arrastra, quiérase o no cuántas veces ha de haber pensado en el partido voy a pude haber evitado todo este problema si nunca hubiera arreglado los partidos ¿no? pero bueno, al final creo que ese ya es un tema que debemos dejar atrás y pensar todos hacia, en cómo podemos apoyar a la selección para que poco a poco sea mejor y nuevamente como les mencionaba creo que para mí es engañoso eh, como bien mencionaba eh, Ricardo, hubieron varias partes que por errores propios de la selección es que a, eh, hubieron muchas oportunidades que quedaron desperdiciadas creo que aquí, para pues, serlo más claro, a nosotros nos pasó lo que le pasa a México cuando juega con nosotros o con algún otro equipo de, de la CONCACAF, a excepción de Costa Rica. ¿no? Digamos, cuando juega con otro equipo de, de la CONCACAF, México viene confiado, eh, les creamos problemas, entonces, y a base de errores defensivos o de los delanteros, de los equipos, ya sea de México o Estados Unidos, es por eso que al final ellos no terminan goleando los equipos de la CONCACAF, entonces creo que es lo mismo que nos pasó a nosotros ayer que por los errores propios de la selección el equipo no pudo generar más goles porque yo creo que esa selección de Santa Lucía se le pudo haber ganado mínimo, mínimo 5 a 0 y de ahí, para mí Nelson Bonilla tuvo que haber entrado desde el primer tiempo, siendo titular, Celaya está bien, va, lo convocamos, chivo. Fue una convocatoria obligatoria porque, según escuché o según he podido investigar en las redes sociales, dicen que eh, Carlos de los Cobos no lo quería y, de hecho, él ya lo había dicho en su regreso a la selección, que él no lo iba a convocar, no iba a convocar a ninguna mañador pero al parecer esto fue... Eh, como que lo obligaron, ¿verdad? Entonces, es chivo, ya lo tenemos. Le hubieran puesto en la banca y hubiéramos empezado con el mejor delantero, ahorita que tiene la selecta, que es Nelson Bonilla Y si se fijan, él entró y metió gol. ¿Qué quiere decir? A pesar de que él no está eh, a gusto con, con su situación, porque viajar desde el otro lado del mundo, o sea, acá, solo para que te sienten a la. Te sienten, eh, o empecé, mejor dicho, en la banca bueno, cualquiera estaría molesto, ¿no? y hay que ser sincero es el mejor delantero ahorita de la selección. Entonces, eso es lo que yo pienso, y con lo relacionado a lo que ha mencionado Ricardo, eh, yo también pensé que no iba a llegar mucha gente al estadio, pero yo pasé tipo 10, 20, 10, 30 más o menos de la noche por el estadio Cuscatlán, y sí había mucha gente aún saliendo del estadio, y yo sé que el partido terminó a las 10, hubo buena afluencia de parte de, de la población al estadio Cuscatlán.
0: Bueno, eh, solo para dar un poquito más de detalle acerca de los goles, el gol fue el primero al minuto número 7, a cargo de Narciso Orellana, luego nos vamos un poquito más adelante, al minuto 73, gol de penalti de Darwin Seren, y terminando con una jugada en el minuto 87, a cargo de, como tú lo mencionaste, Nelson Bonilla. Eh, ¿A dónde juega Nelson Bonilla actualmente? ¿A dónde está jugando?
1: En Tailandia, está jugando. Está jugando.
0: Ay, es cierto. Sí, solo el viaje de Tailandia son como casi 30 horas, solo para irse a sentar, yo entiendo. Eh... Creo que
1: el equipo se llama Pundiado.
0: Sí, es de la no, segunda pero... tailandesa, creo.
2: Sí, no, perdón, compañeros, eh, juega en el Bangkok United. Ah, oh, okay. Sí. Y bueno, no, no, no,
0: viene, no, viene de, no viene de Estados Unidos, viene de lejos. Eh... Pero sí, yo creo que es triste, la verdad, eh, que, eh, que jugadores que, son, que están en mejor forma, que tienen... Eh, yo creo que eso de, 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 de Rodolfo Zelaya pudo haber sido hasta eh, ajeno a, a Carlos de los Cobos, como tú dijiste. Yo sí recuerdo muy bien que él dijo que no iba a convocar a ninguno de los amañadores, eh, siendo de énfasis siendo el único que puede convocar, siendo Rodolfo Zelaya. Eh, yo creo que pudo haber sido presión de, de, de la misma eh, federación, tal vez, porque si está aprobado para la FIFA para jugar, y entonces dijeron eh, no, se está jugando en el en LIFC, el, en el, creo que se llama el, el, el otro del, del... Bueno, yo creo que lo vendieron. ¿o no, no está
1: en Las Vegas, en Las Vegas Fútbol Club.
0: Entonces es de la, de la segunda. De la, de la... segunda, sí. Ah, bueno, en fin. El punto es que eh, pudo haber sido esa presión de la, misma, de la misma federación, lo más probable, lo más seguro, así que eh, contra cualquier pronóstico sale perdiendo eh, pues la mitad del... De, 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 es que es algo bien complicado, porque tú dices que, tú dices, Francisco, que hay que ver más allá y pasar el, 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 el suceso, que claro, que ya pasó de, de eso de los amaños, pero es difícil porque en esas cosas... Eh, jugaron con, la, con, con, con los aficionados los que amañaron los partidos eh, ellos salieron beneficiados con cantidades en miles de dólares y El Salvador quedó como afición por los suelos en el hecho de que eh, volvimos a perder perdemos, perdemos, subimos la oportunidad tal vez el equipo era muy bueno pero bueno, yo creo que por eso la misma expectativa, la misma negativa en general de que dicen ah, que siempre vamos a perder que no, 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 no. Eh, se, dinero fácil la verdad es una, es una tristeza. Eh, nuevamente lo de Rodolfo Zelaya, tal vez sí, debería ver yo más allá de, y decir, no, es, hacemos la hoja, veamos el siguiente capítulo del libro. Pero eh, a mi parecer no, no, no siento yo que sea una convocatoria válida, aunque sea aprobado por la FIFA para volver a jugar. Y es un caso muy triste lo de Nelson Bonilla, que mencionaste al, al inicio, no sé si quieres entrar un poquito más en detalle acerca del tema
2: Bueno, eh, yo honestamente comprendo el sentir de Nelson Bonilla como te digo el juego en el banco United es cierto, es liga tailandesa ah, para muchos puede ser una liga sin importancia, pero es, de la, es la máxima categoría de tailand, Tailandia y sin más, eh, sin más no recuerdo el Bangkok United compró a Nelson Bonilla por un millón de dólares porque ha sido el jugador más caro eh, que se ha comprado bueno, un jugador salvadoreño más caro que se ha comprado, ¿Qué quiere decir que él es bueno y, y yo de, por medio de las redes que es la única forma en que lo puedo seguir veo que él por lo menos cada dos tres partidos mete dos tres goles entonces es un buen jugador y si se echa un gran viaje y para que vengan a convocarse creo que es comprendible su, su malestar. Eh, bueno, creería yo que va a estar, tendría que estar de titular contra la República Dominicana con el, con el que se va a jugar el próximo martes a las 16 horas, 4 de, de la tarde, hora de El Salvador. Esperemos que sea eh, titular. Necesitamos ganarle a República Dominicana para, 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 para ser líderes del grupo, ¿verdad? Si no me equivoco, Ricardo.
1: Sí, sí, este, hablando con lo del próximo rival de la selección, este, al igual que, que hablaba de, de Santa Lucia, de que eh, muy, la afición puede decir, uy, vamos, vamos a ir a golear a, a República Dominicana ya, que vamos a tener un 4-5-0, pero ojo, eh, le sacó un empate 0-0 hace como 15 días a Guatemala, y Guatemala fue muy superior a ellos. Eh, ¿Qué quiere decir eso de que los dominicanos se defendieron a como pudieron ellos? Eh, también es de destacar que eh, algunos de los jugadores de República Dominicana juegan en la segunda división de España y son canterados de equipos, eh, no, no, no quiero decir un Real Madrid o un Barcelona, sino son canterados de equipos españoles que son este, equipos profesionales. Y eh, República Dominicana... Eh, es un rival muy, va a ser un rival muy duro para la selección, así que yo espero que eh, un gane allá, que se juegue bien y de que no nos confiemos de ese rival.
2: Yo creería que la ventaja de la selecta es el, el esquema táctico. Como sabemos, de los cobos hace jugar bien a la selección, pero la fortaleza de, de República Dominicana creo que es el físico. Eh, ya sabemos que compadres son más altos que nosotros, corren como que si nunca se cansan, entonces creo yo que por ahí hay que saber cómo equilibrar para que no se vaya a fundir la selección.
1: Eso sí, los caribeños tienen un físico bastante portentoso y como digo, no hay de confiarse de, de la República Dominicana.
0: Sí, eh, como es obviamente la, la, la calidad física de de, 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 los, de los caribeños en general, eh, como nuestros, nuestro verdugo que es Jamaica, eh, obviamente están en, tienen mejor condición física, eh, son obviamente más altos, eh, su eh, físico obviamente nos, nos, nos ganan, eh, sobre todo en muchas cosas. Así que eh, va a ser un, un, un partido un poco interesante. Eh, como lo dijo Francisco, hay que demostrarlo, creo yo. Eh, creo yo que pasan nada más los primeros dos de la liga, ¿verdad? O, o los primeros tres. ¿Cómo es el, el, para, para subir de...? Yo eso es algo que yo nunca entendí, que es cómo se llama, cómo funciona el... el, el el ranking de la liga, si alguien puede esclarecerla pues, sería muy bueno porque la verdad es que siempre quedo en la duda de cómo es que funciona el, el los escalones o la pirámide de la de esta nueva competición de la FIFA que es la, la liga de naciones ¿Nadie? ¿Algún? Ricardo mm, A ver, te estoy buscando <risas> Bueno en otros temas no, 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 en, en, en todo lo que <ríe> que mala la... <ríe> no sí. Exacto, eso sí, exacto pero ni modo, menos mal que no gusta el fútbol en otros temas eh, la selección de fútbol playa ha vencido a Dinamarca 6 a 2 recuerdo que la selección de fútbol playa se encuentra en China jugando el premundial creo yo y hasta ahorita hemos tenido un resultado muy buenísimo. Los goles fueron dos de Gerber Ramos, uno del Team Batres, uno de Frank Velázquez, uno de Exxon, perdón, iba a decir Exxon, y uno de Darwin Ramírez. Así que seis melones a Dinamarca. Creo que creo que es otra noticia positiva a ver a los muchachos, a, lo, a, a los de Fútbol Play, a ver cómo ganan. Así que, bueno, creo que El Salvador, en tanto en, en fútbol, en el Césped, como en Fútbol Play, ha demostrado un poco un poco más de alegrías, así que, mm, es de seguir pendiente de la Liga de Naciones con Kaká.
1: El torneo en China es un torneo amistoso, que se está disputando allá.
0: No es el premundial.
1: Bueno, no, el premundial no. El premundial este es quedamos eliminados, el año pasado. Ay,
0: Dios. Bueno. Yo, bueno. Bueno, que se lleven el, 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 el buen lugar ahí en el amistoso en China, igual es, es, es un, 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 un un suceso no el Salvador ganando, así que como siempre la, la selección de fútbol playa, eh, eh, creo que eso es algo que siempre, eh, siempre he dicho por lo menos hemos dicho, es que siendo una una, una selección eh, más humilde eh, sin tanta cosa los jugadores son un poco, pues, bueno, son más humildes, la verdad, y son los que mejores resultados se entregan día a día cada vez que juegan, muy a pesar de que nos eliminaron del premundial, eh, creo yo que son buenas sensaciones que deja el el, el, el la selección de fútbol playa. Pasamos al siguiente tema, caballeros.
2: Solo un último comentario, eh, los resultados. Otros resultados que hicieron alrededor de, de la CONCACAF, Nicaragua empató 1-0 con San Vincent, 1-1, perdón. Eh, Belice perdió 3-0 con, permítanme, en este momento estoy verificando, lamentablemente no me sale el nombre completo en esta página de la CONCACAF, a la Guyana Francesa. Y ah, otro resultado bastante importante fue el de México goleando 3-0, a Estados Unidos, ese 3 a 0 no es, no es engañoso, ese fue un contundente 3 a 0 donde la selección de Estados Unidos empezó bien, pero terminó mal. Tipo, la selección de El Salvador juega como nunca y pierde como siempre, pero eso fue alguno de los otros resultados, permítanme.
1: Eh, sí, eso fueron resp Con respecto a ese partido de Estados Unidos a México, México fue ampliamente superior a Estados Unidos. Eh, yo esperaba que iba a ser un partido bastante parejo porque los estadounidenses tienen a Kirsten Pulisic, pero Pulisic fue anulado prácticamente por el lateral del Club América, Jorge Sánchez. Y también es de destacar es de es de que Chicharito ahora tiene 54 goles. Sí, marcó. Uh -huh. Chichagol. Chichagol. <risa> El abuelo delanteado de se Sevilla.
0: Se lo dedicó a su, a su hijo recién nacido por la forma como, como se marcó los, los cachetes. El chicha gol.
2: Una consulta, Ricardo. Eh, yo esperaba ver al a Chucky Lozano, que por lejos ahorita es el mejor jugador mexicano y si lo saben llevar, creo que va a ser un crack. Bueno, está con Carlos Ancelotti, un técnico de sobrada experiencia. Esperemos que él sepa sacarle el jugo, por decirlo así. Eh, ¿Por qué no jugó de titular? ¿No, ¿No has averiguado qué fue lo que sucedió? Yo esperaba verlo de entrada. Quise, pero entró hasta el segundo tiempo. ¿O lo estaban cuidando para el partido que tienen contra Argentina?
0: Lo más probable, porque yo creo que Argentina, creo que el, el tipo de perfil del, del partido es un poco más, perdón, un poco más eh, grueso. Porque, eh... Chile, por ejemplo, el, el partido de amistoso de Argentina y Chile lo empataron el jueves, así que yo creo yo que sería, sería lógico que, que tal vez al Chucky Lozano lo, lo tengan entre algodones para tal vez va a ir de, de titular y tal vez sea el chicharito recambio de, de Chucky, yo. No sé con, con el recambio del Chucky.
1: Con lo de Chucky, este, el Chucky eh, posiblemente fue banca porque recién acaba, acaba de llegar de, de su presentación en Italia. Y, y, y entre su presentación su viaje que hizo de regreso a Holanda para llegar a sus trámites después eh, entrenarse con el Napoli quizás este, él pide un poco de descanso quizás por eso este empezó en la banca el partido entre Estados
0: Unidos puede ser eh, igual recuérdense que esos vuelos transatlánticos y sí, que son un poco cansados, así que probablemente está un poco todo relacionado con, con reposar un poco el, el, el tingo el tango entre, entre países, o también puede ser que vaya a titular el día del partido contra Argentina, así que será de ver los resultados y las alineaciones que vayan a ver. Ese partido de Argentina es en esta semana próxima, ¿no?
1: Eh, sí, este, el, el martes.
2: Y si, y si se fijaron, tampoco jugó Raúl Jiménez que es, es un gran delantero. ¿Qué delantero es ese Raúl Jiménez? Creo que su etapa en la Premier League le está haciendo madurar bastante y, y está mejorando su calidad eh, futbolística y su técnica. Esperemos que juegue contra Argentina para ver qué tal va. Para, creo que es un buen partido para, nivel, para medir el nivel futbolístico que anda tanto el Chucky como Raúl Jiménez.
0: Claro, claro.
1: Ah, ya busqué un poco de información sobre la, cómo, cómo es la clasificación de la Nations League, de la CONCACAF. Los primeros lugares de, todo, de todos los grupos se clasifican a una ronda final, en la cual ustedes se van a pelear a semifinales y una gran final. Y, el segundo, y también se clasifica automáticamente para la eh, Copa de Oro del próximo año, de, del 2021. Eh, de igual manera, también el segundo lugar se clasifica automáticamente a la, a la Copa de Oro 2021 o sea que solo se, se clasifican para Copa de Oro los primeros y lugares y el primero va a una ronda final de semifinal y, y final para ver quién es el campeón del, del torneo y el último lugar de cada grupo se, 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 eh, va a la, a la Liga B de la CONCACAF y también este, pasa una, a una ronda Tipo hexagonal ah, para ver quién clasifica para la Copa de Oro.
0: Es un solo espagueti, eso. De plano que se entiende, claro, que los, los ganadores, creo que casi hay un trofeo relacionado, lo más probable, así que. A ver. La verdad que es, eh, es creo que la mejor manera de querer vender un poco mejor eh, los amistosos, pero creo que. Que. que <risa> Que el, eh, la verdad es que solo tal vez solo vendiéndolos como amistosos o como ronda calificatoria no 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 da ese 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 mercadeo que que la fiFA está acostumbrada a ver creo que ya ponerle nombrecito así como la liga de la liga de naciones y que eso te lleva lo okay. que yo creo yo que eso motiva un poco más a, a, a al, al mundo loco del mercadeo y, y pues para que la fiFA como siempre eh eh de ver cómo se desarrolla todo ese tamán eh, bueno, yo creo que el, el, para dar un poco al, al, al cierre eso de, de, de las fechas para dar un poco de continuidad, perdón a las fechas FIFA y cerrando un poco des, alrededor del Salvador, la CONCACAF y la Liga de Naciones cabe mencionar que también del otro lado de, en otros lados del mundo se está llevando la ronda calificatoria para la Eurocopa en el cual hay dos, eh, han habido varios, obviamente, partidos que han sucedido en el transcurso del de, de, eh, mes de septiembre, el jueves fue la ronda de la ronda número 5 y ahorita se está llevando a cabo, en la fe, hasta la fecha de la grabación, la ronda número 6, de la ronda número 5 de los partidos, obviamente tuvieron muchos, muchos, pero vamos a hablar un poco de los que cachen un poco ese... ese, ese ese realce ocular el día, vamos a ver, el jueves jugó de visita a Italia contra Armenia, donde Italia ganó 3 a 1. La República de Irlanda jugó contra Suiza y quedaron empatados 1 a 1. Gibraltar jugó contra Dinamarca y sorpresa, Gibraltar perdió 6 a 0. Rumania y España jugaron y quedaron 2 a 1. Han habido varias. Ya, vamos a ver. la también jugó, vamos a ver. Eh, Noruega contra Malta, donde ganó Noruega 2 a 0. Las Islas Faro contra Suecia perdieron 0 a 4. Israel jugó contra Macedonia del Norte, donde quedaron 1 a 1. Y Finlandia jugó contra Grecia, que desde que ganaron la Eurocopa, ¿qué? Eurocopa, que fue una sensación del bloque, no volvieron a ganar casi nada. Perdieron 1 a 0 contra Finlandia. Y Bosnia. Y Herzegovina jugó contra el y crearon 5 a 0 ganando Bosnia. La verdad, que todos esos equipos de la Eurocopa es cuando ves la, la, la Copa Oro, que ves a todos, bueno, en el caso de Santa Lucía, que está compitiendo ahora en la, en la Liga de Naciones, equipos que jamás habías escuchado, ahí están dando sus, sus cosillas. Eh, ¿Quieren hablar un poco de los juegos que se han disputado el domingo a la fecha de, gra de grabación? Caballeros, tienen a la mano la, la información.
1: Eh, yo quiero hablar sobre la, la derrota de Alemania 2-4 ante, ante Holanda en, en Hamburgo. Eh, para muchas personas este fue una, una sorpresa que Alemania haya perdido 4-2 ante los tulipanes holandeses. Eh, Alemania, si bien este empezó ganando con gol de sergio después de ver un error defensivo bastante, bastante feo como el todo de jonathan Tach. y también en el que niklas zule y joshua Kimich no supieron defender bien el eh, no supieron ayudarle a manuel Neuer para que eh, no quede algún gol holandés, pero también hay de recalcar que holanda tiene ahorita ahorita buen equipo tiene a Virgil dyke tiene a, a, a de Jong, tiene un buen equipo el eh, el equipo Tulipán y también este Alemania ahora carece de de alguien que releve generosamente, a, a, a a Neuer, Neuer, a Toni Kroos que también dio mucha lástima el el día el día jueves, si bien anotó el, el empate 2 a 2 de penal y después de ahí este casi no no loció bien el de contención de Real Madrid. también de destacar que a Alemania le falta le falta mucho potencial y y creo que eh, ahorita ahorita extrañen la figura de un Cers, de un Leroy sané en la, en la delantera y en la media punta alemana
0: Eh, mira, yo siento de que toda si nos vemos un poco, un poco si hacemos un poco retrospectiva Alemania, la Alemania que ha dado el mundial se ha ido degradando un poco, un poco un poco, cada vez más eh, creo yo que que, que el equipo el, el equipo holandés no está mal la verdad que el equipo holandés está cargado de buenos jugadores, jugadores jóvenes eh, muy talentosos eh, siento yo que que así como le tocó a Alemania ganar y a Holanda hasta quedar descalificado de Mundial, creo yo que hoy sí es, eh, o, o se renueva Alemania, o creo yo que el, el resultado de esta próxima Eurocopa y e iniciaría del próximo Mundial va a ser un poco eh, aupérrimo, por decirlo, un poco conservador. Eh, siento yo que, que, que bien por Holanda, porque Holanda viene de tener los peores años modernos del fútbol, eh, donde se hablaba de la naranja mecánica de ese equipo que imponía y poco a poco fue yendo, eh, perdiendo ese, ese, ese deleite que, que antes jugaban. Nuevamente, repito, hasta quedaron eliminados de un mundial que era algo que, que al igual que Italia cuando fue eliminada del, del último mundial, era algo que era inconcebible decir un mundial sin Italia o inclusive un mundial sin Holanda. Eh, creo yo que, eh, no sé, eh, qué bien por los holandeses, Qué mal por los, eh, por los alemanes yo creo que necesitan hacer un cambio gener generacional, que tal vez pueda venir inclusive desde el entrenador hasta, la mismo, hasta el mismo eh, cuerpo de jugadores eh, pero si no, pues puede hacer que hoy Holanda sea la que vaya al Mundial vaya a la Eurocopa y sea Alemania la que quede eh, atrás y hasta descalificada no sé si quieres agregar un poquitín más Francisco acerca de los resultados o algún tipo de comentario adicional Cómo
1: eso como no, porque parece que tiene fallas técnicas. Ricardo, ¿quieres agregar algo más? Este, el, el día de, de ayer en la prensa alemana se criticaba mucho que Joaquín Lobo no pusiera a Marcander Stegen como portero titular, el, el de Mannen -Noyer. Incluso, eh, en detrimento de Mana Neuer. Incluso en las redes sociales eh, se, se decía que había favoritismo hacia Mana Neuer sobre ter Stegen eh, con lo que he aficionado ya de, de Barcelona, ya piden que, que no sea convocado Ter Stegen para que ya no le rompan las ilusiones de ser un portero titular, un portero futuro para, para
0: Alemania. Uy, creo que eso es lo, lo, lo más triste, creo yo que en que, que general, y lo puedo aceptar, eh, Ter Stegen ha tenido una muy buena. Eh, pues han tenido buenas en temporadas en el, en, el, en, el, en el Barcelona yo creo que, que al igual como le pasó a De Gea en España que ahora De Gea es el segundo y habían puesto a Kepa Rizal eh, como, como opción número uno, yo creo que no, no le caería mal a, a, a Joaquín Lowe poner a, o probar y ver cómo Ter se, se se desenvuelve con el equipo nacional y tal vez que hasta no sé, eh, atontado de ver la la buena calidad de portero que es Ter Stegen y hasta ese punto comprendo que, 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 que un fanático diga, no, si no le dan la oportunidad ¿para qué lo llevan? y es cierto o sea ¿para qué llevas a buenos jugadores y los dejas sentados cuando quizás se merecen, junto como los demás eh, habituales, porque no, no, no es mi rotación la, el, el volado, sino que son jugadores habituales en las selecciones o inclusive en los equipos, eh, merecen eh, oportunidades, yo creo que que de presión en presión yo creo que va a ceder eh, Joaquín Lowe o tal vez le está dando la oportunidad a Neuer de, de, de dar sus últimos eh, guantelazos y tal vez para la Eurocopa eh, sea, no sé pueda dar la sorpresa eh, Lowe, si es que sigue a cargo del equipo y decía si es que se que a Chica, Italia eh, de, perdón, Alemania de, de poner a, a, a Terzén en titular durante la Eurocopa, vamos a ver el tiempo lo dirá, la verdad, o si no, pues que alguien lesione a, a Neuer en la Bundesliga y, y va a tener la opción de, de poder jugar Ter Stegen y poder demostrar la calidad que yo sé que tiene. Eh, Francisco, ¿y ¿eh? si ¿Sí querés agregar algo acerca de Holanda y Alemania?
2: ¿Aló, aló? ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. <risa> sí, <aquí>. Perdón, muchachos. <risa> dificultades técnicas. Eh, yo solo quería agregar un poco acerca de lo que mencionaban al principio del cambio generacional. Creo que no se han puesto a pensar que tal vez Joaquín Love ya ya cumplió. Creo que tomó la batuta de Alemania una vez perdieron las semifinales en, en su mundial en Aleman Alemania 2006, si no me equivoco. Y, sí, sí. O fue antes, desde ahí, eh, no No,
1: este, la, la tomó ya para el Euro del 2008. Ya, ya, ya cuando salió
2: Jürgen Klinsmann. Exacto, pero estuvo como segundo a la, a la mano de Jürgen Klinsmann, ¿verdad? Sí, sí. Sí, entonces si te pones a pensar ya son 13 años acompañando bueno, a, la, a la absoluta Alemania
1: eh, Joaquin Loews la tomó con con Jory Klinsmann después del fracaso del Euro de 2004 la tomó ahí para el 2005 ya serían casi 15 años con Alemania
2: exacto, entonces quizás ya es momento que él dé un paso al costado y, y hacer un cambio generacional ¿va? hay varios jugadores que también quizás ya tendrían que ir siendo cambiados, y hay una buena cama de jugadores alemanes que quieren demostrar, ahí apoyo lo que ustedes dicen es del Barcelona, pero es un buen portero, eh, ¿cómo se llama? se me olvidó, perdón
1: <risa> <risa> ese,
2: ese, <Testegen. risa> pero, este ese, pero es un porterazo no lo llegue. vamos a <risa> es que no somos hermanos vos por eso se me olvida el nombre pero sí y también Alemania tiene que cambiar de lo contrario, va a haber el mundial desde la casa, igual que la selecta
0: como siempre eh, para dar un poquito de nota adicional eh, bueno, eh, Italia está ganando ante Finlandia 2 a 1, acaba de anotar así que eh, al momento de grabación ya que se está llevando en este día domingo eliminadores. Qué bonito, qué bonito. Eh, bueno, eh, ya dentro, ya regresa, después de, bueno, ya el lunes, por lo menos, ya los equipos de la, de la UEFA regresan ya a sus, eh, a su, cada uno regresa ya a sus equipos, porque la siguiente ronda de calificatorias para la Eurocopa regresa hasta octubre 10 es la ronda número 7 y la ronda número 8, me imagino que va a ser el domingo 13 de octubre se volverán a dar las fechas internacionales para la calificación de la Eurocopa caballeros eh, añ añadiendo, la fecha,
1: añadiendo la fecha FIFA este, también a, un, a, a todo esto de la Nation ni de Eurocopa de ¿no? de, de de, de trofeos internacionales de copas internacionales también se está disputando ya, ya en la clasificación para Qatar 2022 todo empezó en, eh, en Asia eh, donde se, donde se jugaron, las, donde jugaron las selecciones más débiles del, de esa federación de, de las cuales clasificaron seis de ellas y, y ahorita este, ya el día de el día martes se disputará ya la, la segunda ronda del, de, las, de, las, de, de la clasificación de grupos en la cual no solo va a clasificar para el mundial, sino también ya para la, la Copa Asiática del, del 2023 que se realizará en China. Eh, la curiosidad de, este, de esta eliminatoria es que Qatar está clasificando. Y un montón de personas dicen, ¿por qué Qatar? Si Qatar va a ser la próxima sala del mundial. Pero ojo, eh, la, la sede de la, de la Copa Asiática va a ser en China. Y si Qatar clasifica en el primer lugar de su grupo, obviamente no va a poder clasificar al, al Mundial. Si sí, está clasificado...
0: ¿Repetí lo que estaba diciendo?
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Así es. Este, eh, con, con respecto a la clasificación de grupos de la, de la zona De la Copa
0: Asiática. Uh
1: -huh. ah este eh, no solo clasifica para el mundial también clasifica para la Copa Asiática de, de Naciones eh, en la cual está, está este, en el grupo, e, el grupo E la selección de Qatar eh, las personas dirán eh porque Qatar está ahí sí ya es del, del, del mundial pero eh, la Copa Asiática se va a realizar en China en 2023 y si Qatar pasa primero en primer lugar este o primer lugar de, de ese grupo eh, Lógicamente, no, eh, no va a clasificar este como, como grupo al, al mundial, sino este le va a ofrecer al, al, segundo, este, casi al, al segundo mejor lugar de, de ese grupo su, su puesto. Y el segundo lugar del grupo E va a ser para el tercer lugar de ese grupo E, que también lo comparte con las selecciones de Oman, Bangladesh, India y Afganistán. Algo complicado es cómo se está desarrollando esas
0: esa eliminatorias ¿sí? Sí, no, sí veo yo que, que es un, un espagueti también completo eh, solo para dar un poquito como tú decías yo lo vería como los equipos más débiles diría yo que son los equipos más irrelevantes <risa> porque tenés, 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 tenés el jueves jugó eh, 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 contra Afganistán porque han ganado 6 a 0 Bahrain contra Irak Guam contra las Filipinas juega el martes 9 de octubre oh, 10. este próximo martes Kuwait ganó 7-0 contra Nepal Entonces, para que tengan una muestra de, lo, de, de, de las cosas por ejemplo Taipei va a jugar contra Nepal no, sí, son, son los equipos menos relevantes los que están jugando del lado asiático eh, para calificarse a todas las copas que vienen próximas eh, inclusive Qatar pues que aunque es el anfitrión del del, del mundial eh, tiene que jugar como tú mencionaste Francisco quieres agregar algo más
2: eh, no que lo mismo han de pensar las personas de, de, de Asia cuando escuchan resultados de la Liga Concacaf el Salvador <risa> que, 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 que Guyana San Bice y esos países irrelevantes <risa>
1: Eh,
0: eh, 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 no, no quería ofender eh, a nadie con eso de relevancia pero son son, son como soy equipo un poco más pequeño así,
1: así me podría pensar yo este, el, ayer que, que por qué no, no si se, se hizo así como está haciendo en África o en, Asia, en esta zona eh, digamos las selecciones más débiles que se eliminen en las zonas para después este, añadirlas al al, Les voy a poner grupo, un cuchillo aquí en
0: medio sí. y el que quede vivo el paso no,
1: <risa> o sea, lo... así, así pasa en África también eh, ya, ya están clasificadas eh, cuatro selecciones de 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 28 ya, pues, o sea que ah. Que ahí pues si no las, las 28 más débiles después de ahí eh, de esas 28 que se depuran 14 y las, y las 14 eh, que clasifican van al, al segundo grupo de 40 equipos o sea que ahí están los mejores rankeados del 1 al 26 más los esos 14 ganadores los juegos, de... sí. <risa> los juegos del hambre <risa>
0: <risa> como tributo por si no sabían dato curioso australia y nueva zelanda juegan en la liga asiática porque tengan porque de nada sirve una liga en oceanía si solo son dos países eh, digo yo o uno más pequeño así hey, que ¿no?
2: información de último minuto compañeros eh, españa ganó 4 a 0 doblete de rodrigo que si no me equivoco es canterano del real madrid y doblete de Paco Alcácer, jugador que pasó por las filas del Valencia y del FC Barcelona. 4 a 0. Sí, sí, de jugadores bueno, en el
0: en el Así es, en el Borussia. Dortmund. Bueno, eh, ese es, creo que este es el primer eh, partido 100% eh, oficial del, del que era eh, Robert. ¿Cómo se llama? Ay, Robert. Es mi hermano. Ay, me el nombre. ¿Cómo se llama el entrenador de España? <risa> eh, ay, Dios santo. Eh, bueno, él es el segundo con Luis Enrique, ahora pues con, con el desafortunado hecho de que... Su Robert nama... Martínez se llama. No, no creo... No, Robert Martínez no es no, ese. No, no. Mart... Ese es el de, el de... Bélgica. De Bélgica.
1: Bélgica
0: chaval. Ay, bueno, sé que se llama Robert algo. Creo que es con él el apellido. Qué pena. Eh, pero... Eh, a lo que iba, que ahora él es el entrenador de España, después de que nuevamente, desafortunadamente, eh, la hija de nueve años, la hija menor de, de Luis Enrique, falleciera a través de un sarcoma óseo. Y los, los que no saben, un sarcoma, creo que es sarcoma, ahora que no me estoy equivocando, es un tipo de cáncer que da en los que Una lástima es de que. Exactamente,
2: eso es.
0: Que, es una lástima de que, pues, tan, 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 tan poca edad. Eh, perdió Luis Antigua a su hijita, eh, pero eh, eh, yo creo que más, más eh, deseos de, de fortaleza pueden ser dados, pero es una hija y pues igual que perder una madre, es difícil. Eh, caballeros, ¿qué nos espera para la próxima semana?
2: La próxima semana reanudamos eh, las ligas internacionales, la española vamos a hablar de la Premier nuestro enviado especial siempre Ricardo nos va a hablar de la Bundesliga y vamos a hablar sobre los partidos de la Champions League
0: que ya se viene la Champions
1: la Bundesliga reabre con un eh, Rosenbach Leipzig ante el Bayern Múnich
0: no Eso, ojalá que eh, le vaya bien al Bayern que ha estado un poco rocoso su inicio eh, bueno sin más creo yo, yo que eso es todo amigos el día de ahora como es un día lento de noticias un poco lentas eh, no hay mucho mucho de qué hablar eh, la verdad es que muchas gracias por escucharnos otro día más esto fue uh, la zona mixta nuevamente de uno de sus anfitriones, Roberto Álvarez con Ricardo Salazar y Francisco se despiden cada uno por favor, caballeros hasta eh, luego muchachos
2: nos estamos viendo la otra semana y buen fin de semana, perdón Ricardo, dale
1: una buena excelente semana, que sea una semana de mucho éxito y, y saludos a todos
0: Gracias, nuevamente busquen a Zona Mixta en los servicios de podcast Spotify, eh, Anchor FM búsquenos en nuestras redes sociales como la Zona Mixta SB, eh, estamos en Facebook estamos en Twitter Demás, eh, nada más, eh, tengan feliz semana feliz fin de semana feliz noche, feliz día y nos estaremos escuchando nuevamente en otro lunes, en otro episodio más de la Zona Mixta feliz día, bye bye Bom boiás.